0: Ďalší taký extrém je, keď duchovnosť je zameraná na nás samých, na seba, keď je sebecká, keď je, ako to povedať, človekocentrická. Keď ja som v strede. A, a pán, páne, ty si tu pre mňa. Áno, v istom veku, preto som vám robil ten úvod synovstva a otcovstva, v istom veku je to možno v poriadku, ale Duch svätý nás bude viesť aj k, k poddaniu sa otcovej vôli.
1: Uh, Priatelia, toto je veľmi dôležité. My musíme byť generácia, ktorá sa nezlakne pred výzvou, ktorú nám Boh dá. Musíme byť generácia, ktorá je, uh, je našhavená výzvou.
2: Zdvihneš Božie zaslúbenie, roztvoríš more, faraón ide za tebou, za- zdvihneš znova palicu, zatvoríš more a diabol nemá šancu. Prečo? Lebo Boh je verný svojim zaslubeniam Amen. Ani brány pekla môžu církev. Nič nepremôže církev. Zober palicu, nie pre palicu, ale pre Boha, ktorý je nad tým. A začni žiť výťazný život. Ak stojí niečo medzi
3: mnou a Bohom, diabol ťa bude obviňovať, súdiť a budeš mať pocity viny a hamby a preto radšej nikam nepôjdeš. Prečo by si sa mal blamovať. Ale my sme kúpeni. My sme očistení krvo baránka.
4: Dobre, takže ešte raz do kaviárne oznám, že kľudne môžete prísť aj sem piť kávu alebo je z Čískej, ktorá je v Zláve za 60 centov. No a my sa budeme teraz rozprávať o dospelosti Slovenskej církvy. Nebudem už teda predstavať úplne rečníkov alebo diskutujúcich, pretože už sme s nimi čo to zažili od piatku. A Pál Han sa ospravedlnil, nebude na tejto diskusii. Doteraz sme hovorili, o, téma konferencie je, myslím, že by mala byť dosť jasná. Zakriče to niekto. <laughs> Amen, no a doteraz sme hovorili. Dos o tom, ako sa máme stať ako jednotlivci, dospelí kresťania, ako máme raz smerom k zrelosti. A teraz sa chceme pozrieť na tú tému v tejto diskusii. Nejdeme sa rozprávať len preto, aby sme sa rozprávali, ale aby sme aj niekam prišli. A chceme sa pozrieť na církev tak komplexnejšie ako na celok. Aký je stav Slovenskej cirkvi, aká je dospelosť Slovenskej církvy. Na začiatok, zo pár technických ešte vecí, bude možnosť sklásť otázky, budete ich môcť sklásť aj takto osobne Ja dám občas na to priestor. Uh, ale hlavný kanál na otázky je aplikácia Slido. Uh, tí z vás, čo ste napojení na nejakú Wi-Fi alebo máte dáta, tak určite si kliknete stránku slido.com alebo slidebotkado. a teraz sa to nám aj otvára. Uh, a... Tam sa vás tá stránka opýta, aby ste si zadali nejaký hashtag a ten hashtag je ONNF5. Toto Keď si tam kliknete, tak viete priamo napísať otázku a ona sa nám zobrazí aj priamo uh, na týchto ba- uh, baneroch. A to, čo je taká výzva, že ak bude vaša otázka dostatočne dobrá, tak určite od niekoho dostanete like na tú otázku a tým pádom ona bude úplne hore a má väčšiu šancu, že bude zodpovedaná, ak bude vhodná. No, ale bude moc, budete môcť aj osobne klásť otázky, ale toto je, v tomto je aj taká anonimita. Vidíte, už tam niekto napísal prvú. Na to nebudem odpovedať. Dobre, takisto ešte opakujem, že máte možnosť si objednávať aj veci z kaviarne a konzumovať aj v týchto priestoroch. Keď hovoríme, a môžeme ešte privítať potleskom našich diskutujúcich. A keď používame pojem slovenská církev, možno sme ho už aj viackrát použili na tejto konferencii, tak nemyslíme tým len nejakú konkrétnu denomináciu a, alebo nejakú jednu vetvu, ale z pravidla myslíme evangelikálne círky na Slovensku alebo časti zo evangelikálnych kresťanov, ktorí sa nachádzajú aj v tradičných církvách, ale myslíme tým teda predovšetkým evangelikálne kresťanstvo, keď hovoríme o slovenskej církvi. A... Naši diskutujúci budú ako vlastne vychádzať aj z nejakých biblických určite tých odpovediach, ale aj z kontextu slovenskej církvi ako takej. A nikto úplne nemôže hovoriť za slovenskú církev, že je to tu takto a takto, lebo nemáme pápeža. Ale môže hovoriť za ten kontext, v ktorom on vyrastal, alebo v ktorom sa on pohybuje, alebo ako mal on skúsenosť. A preto by bolo dobré, aby na začiatok každý z vás vlastne úplne v takej skratke povedal, že kde ste sa obrátili, v akom meste alebo v, v akom prostredí, či ste niekde študovali a, a kde slúžite teraz. Proste, aby sme trošku mali o vás obraz, že v akom prostredí ste sa pohybovali a pohybujete. A predpokladáme, že aj to bude nejakým spôsobom ovplyvňať to, ako vidíte niektoré veci, lebo vidíte to v rámci toho prostredia. Čiže máme tu také prvé krátke kolo, kde by mohol každý z vás povedať otázku. Myškom v je pri tebe. Môžeš začať. Z akého prostredia pochádzaš, ako sa
0: pohybuješ,
4: kľudne aj v rámci denominačných prostredí, alebo lokalít,
0: regiónov, Nech sa páči. Raz, dva, tri. No, u mňa je to ťažšie. Ja, ja som vyrastol bez Boha, nebol som vedený v kresťanskej rodine, obrátil som sa v 16 17 a zároveň som prežil božie povolanie do služby, takže to bolo také, také veľmi raritné. A vtedy som sa aj dozvedel, že som z evanelickej rodiny. Takže to prvé moje prostredie bolo evanelicke-luteránske. A keďže som prežil povolanie, tak som tomu vtedy tak rozumel, že má byť zo mňa farár. Tak som išiel študovať do Bratislavy. A, a celý ten vlak potom toho božieho povolania sa rozbehol. Takže to bolo... Pre mňa také druhé prostredie bolo samotné prostredie tej fakulty a tej teológie. No a potom zároveň hneď prvý rok som si našiel taký domáci zbor, domáce spoločenstvo už priamo v Bratislave a z okolností bol to zbor, v ktorom som dodnes. A, a je to zbor Viera a je to baptistický zbor. A dneska som kazateľom tohto zboru. A, a ľudia ma zaradujú väčšinu ako baptistu. Ale Ťažko sa ja s tým viem plne identifikovať. No a potom sú tu ešte ďalšie prostredia, že... že
4: Toto vystrihneme, nemaj. že
0: celé, celé tie roky sa často hýbem v takých spoluprácach medzi denominačných a snažím sa podporovať veci, ktoré vidím ako veci Božého kráľovstva v krajine. A jeden z takých obrazov, keď napríklad sa ma ľudia pýtajú, že nakresli napríklad svoj osobný vzťah s Bohom, a neviem, či ste niekedy dostali takú úlohu, ale ja som ju dostal, tak vtedy nakreslím most. A, a, lebo, lebo sa cítim ako medzi rôznymi brehmi. Hej? A, a, takže toľko možno. A,
3: moja identita je absolútne jasná. Ja som v podstate vyrastal v luterskej církvi a všetky tie prvopočiatky boli spojené naozaj so službom v zbore. Až kým v podstate som neprevzal prvý zbor, ktorý bol na strednom Slovensku, Krupina, mesto Krupina. Moje znovuzrodenie súviselo s tým, že som zistil, že ako kazateľ farar nemá moc vyťaziť nad hriechom a padal som a zarmucoval Boha a 27-ročný som na svedectvo mojej manželky, ktorá mi zvestovala pána Ježiša, kríž, jeho obeď, jeho víťazstvo. Z milosti Božej som mohol naozaj kapitulovať, rezignovať a a tá obnova vnútorná, osobná, aj aj všetkého, s čím sme vtedy prechádzali, nás transportovala do Rožňavy. A v Rožňave som pracoval potom ešte jeden rok ako, ako taký technický hospodársky pracovník, pretože som nemal duchovnú službu, bola mi zobraná na základe disciplíny a potom, keď mi obnovili službu, tak ako človek, ktorý hľadal plnosť naozaj Božej prítomnosti, ducha svetého, tak som vedel, že to povolanie Božie je ísť kázať evanelium a a viesť ľudí ku Kristovi a, a krstiť ich na meno Ježiš, ale nie tým spôsobom, ako som bol trénovaný v, či už na štúdiu teológie, alebo potom v praxi evanického farára. A to povolanie potom súviselo s tým, že som naozaj skomunikoval s vedením církvy s biskupmi a bol som požiadaný, aby som si požiadal o uvoľnenie zo služby, čo som urobil a potom vlastne nastala taká Božia milosť tom, že som mohol začať pionierskú službu prácu, zakladania zboru v Rožňave a v okolí a naozaj vďaka Bohu potom po takom rozpoznaní, po pôstoch a modlitbách sme sa pridali ku malej skupinke veriacich zapoštolskej církvy, ktorí už v tom čase boli v Rožňave a ten zbor potom nabral vlastne ten smer a ten kurs, že bratia rozpoznali, že mám byť pastor, bol som ustanovený a je to tak dodnes. A zakladali sme ďalší zbor v Slavošovciach a veríme tomu, že to nie je posledný.
4: Okay, ďakujeme.
1: Uh, tak, uh, môj príbeh je taký, že som sa narodil v prostredí Apošovskej a, a cirkvi. Vlastne som tretia generácia kazateľov, pastorov v AC. Čo je, Dnes to pokladám za také skvelé duchovné dedictvo. Keď prišla revolúcia, tak práve v tom čase sa mi otvorila možnosť ísť na biblickú školu do štátov, kde som bol tri roky. A, a vlastne po, po návrate naspäť som začal zakladať zbor v zámkoch, a ten, ten zbor potom ako začal raz, tak vlastne sa rozšíril do Nitry a odtiaľ do Zlatých moraviec Šaly a vlastne zastrešujeme aj Vanskú Bystricu. A to je to, čo dnes nazývame Kristus mestu. A, a teraz tá najnovšia vec je to, že, že už asi pol roka zakladáme zbor Budapešti. Takže to je naša taká medzinárodná a, výzva. Veľmi, veľmi, veľmi uh, bláznivá <laughs> a, a taký, taký šialený krok viery, do ktorého sme išli pred pol rokom. A ešte, ešte možno taká vec, že vlastne sme začali biblickú školu Gateway College v Nitre pred nejakými šiestimi rokmi, um, ako jaký nástroj formovania a trénovania mladej generácie Božích služobníkov, takže proste to je tiež niečo, čo vediem. A, a tak, mám rád Slovensko a verím, že Boží zámer s naším národom je, aby tu povstala generácia, ktorá horí pre prebudenie. A proste to je to, čím žijem, čo chcem vidieť. A preto sa teším aj z, toh- z tohto rozhovoru. Ďakujeme. Muž.
2: Tak ja to mám asi najkratšie, lebo som asi najmladšia vzorka tuto sediaca. A, tak Ja som z baptistického prostredia, som sa obrátil v rodine, a, a, ktorá a, to, čo verila, žila, takže mal som toto, by som povedal, a, požehnanie v živote. A, v skutočnosti som sa tak viackrát v živote rozhodoval, ale také najväčšie rozhodnutie, ktoré, som, ktoré naozaj zmenilo môj život, bolo okolo tých 13-14 rokov, tam sa to nejako hýbe. Potom o rok na to som vlastne viedol mládež baptistickú nejakých 5 rokov. A tá mládež to je taký paradox, mala vtedy nejakých 30-40 ľudí. Teraz ONN nemá ani toľko, čo je sranda. A, no a potom sme mali taký evangelizačný tím, že sme chodili po mestách s niektorými mládežníkmi z Lučenca, mm-hmm. z Nových zámkov a takto všetko boli baptistické mládeže. A potom som spoznal jednu, letničnú krásnu devčinu, Sandy a namočil som sa týmto smerom a <laughs> teraz som v kontexte Apoštolskej cirkvy a som blahoslavený <laughs> v Kristovi.
1: <laughs> Ak sú tu nejaké letničné dievčatá, tak proste to je skvelý spôsob. <laughs> to bol fór.
2: Takže miešanica, kontextom.
4: Toto kolo máme za sebou. Ja by som ešte možno o vás prezradil, že vlastne prvý dvaja speakery absolvovali tú istú školu, Evangelickú bohosloveckú fakultu. Miro má veľa škôl, ale jedna z nich bola katedra teológia a katechetiky a rastuje takisto absolvent katedry teológia a katechetiky, len aby sme mali aj toto jasné. Dobre, takže... OK, uh, na mikrofon. Uh,
3: študoval som aj na univerzite Karla Marxa uh, v Lipsku a te- odbor teológia. <laughs> Jeden rok. Hey. Úplný paradox. Ako ju zničiť, hej? <laughs> okay. uh,
4: ja, Dobre. Uh, ideme ešte do ďalšieho kola, ktoré bude také, že, že je to taká stručná otázka na každého z vás. Uh, potom, aj keď budú niektoré otázky adresované len na niektorých, tak ak uh, budete chceť kludne, sa môžete prihlásiť a odpovedať. Uh, na základe teda toho prostredia, v ktorom ste sa pohybovali, a ono je to tak síce, že v nejakom prostredí sa pohybujete, ale o ďalších štyroch veľmi dobre viete, čo sa tam deje niekedy. Tak na základe celkov vašich skúseností v rámci Slovenskej církvy by som chcel od každého z vás počuť, že by ste povedali jednu vlastnosť, s ktorou ste sa stretli, ktorá je ako keby takým znakom, že wow, dospelosti a zrelosti Slovenskej církvy. A jedným úplne opačným, ktorá skôr hovorí o nejakej detskosti alebo nezrelosti, nedospelosti Slovenskej cirkvi, či by ste vedeli povedať dve takéto veci, jednu takú a jednu takú. Chce niekto z vás začať? Uh, Takú, že starosti sa uh, stretli, ak je žiaduca nejaká, že, že tu nie je, tak to je ten protipol, že tak je tu nejaká z tej oblasti. Ale môžeme teda jednu pozitívnu, že toto je fajn, ale jednu takú, že tu by sme sa potrebovali posunúť, lebo som sa stretol, že to nebolo OK. Súvisí to určite aj s mentalitou národa, s konkrétnym kontextom, aj s denomináciou niekedy.
3: Uh, mal som možnosť 15 rokov viesť národný projekt Operácie Vianočné dieťa, ktorý sa dostal do takej pozície, že tam boli zastúpené všetky denominácie. A teda mal som možnosť mobilizovať farárov rôznych denominácií, služobníkov ku evangelizácii medzi núdznymi deťmi. A to, čo som videl, je, že je tu ako keby také porozumenie z za slabých a, a z odpovednosť prísť a dotknúť sa mene Pána Ježiša Krista. A slabosť je v tom, že e, urobíme radí to, že im prinesieme evanílium, a, ale slabosť bola, ktorú vnímam všeobecne, e, vlastne zobrať zodpovednosť za učenictvo. A toto vidím ako taký, taký moment, ku ktorému v podstate vediem náš zbor, že naša úloha je nielen prinesť evanílium, ale sprevádzať ľudí následne v ich živote, potom ako tú milosť zažijú a, a naozaj previez ich tým procesom toho, čo sme aj tu počuli.
4: Že si to vyžaduje nejakú daň? To je
3: už, v podstate, čo sa týka tej misie a evangelizácie, to nadšenie bolo obrovské, pretože boli aj nástroje, ale už to následné to už chce naozaj podstatne viac, lebo je to dlhodobá práca.
4: Do ďalších.
1: A asi, asi tak veľmi stručne, a to, čo má nadchýňa na slovenskej církvi, ak to môžeme tak generalizovať, a, tak, a, je, je príbeh rastu. A myslím si, že jeden zo znakov zrelosti alebo dospelosti je schopnosť sa reprodukovať, multiplikovať a to je niečo, čo je viditeľné. Za nejaké merateľné odobie posledných troch dekád od pádu komunizmu tak napríklad AC z 5 zborov je 40 a plus ďalších, ja neviem, x miest zasahovaných, tak povedzme minimálne 50-60 silných spoločenstiev z 5. Takže to je skvelá krivka a niečo podobné je určite aj v iných cirkvách v rôznej intenzite, takže to má, to má nadchýňa, pretože je to jeden zo znakov toho, že dospelosť je stav, v ktorom sme schopní sa reprodukovať. A to, čo je podľa mňa veľký deficit, je akoby také a, veľké myslenie, taká schopnosť mať stratégiu a, a veľkú víziu pre celý národ alebo pre celú generáciu alebo dokonca pre kontinent. Proste vidieť niečo veľkými božými očami. Myslím, že a, možno aj z histórie nášho národa nás ovplyvňuje to, že... Sme mali a boli sme často akoby pod, pod niekým, pod niečím, a stáročia a tak ďalej. A myslím si, že je to niekde aj v nás, akoby nemáme odvahu snívať veľké sny. A opäť Haleluja za výnimky, vrím, že aj v tejto miestnosti sedia výnimky, inak by ste tu neboli. A, ale proste celkovo proste si želám, aby, aby sme boli o mnoho dravší, alebo proste viac nasadený pre, pre Božiu veľkú vec v nášom aby sme, aby sme skutočne Taký tak, aký bol pr- príbeh prvej cirkvi za jednu generáciu v podstate zmenili impérium, akože trošku som prehnal, ale nie veľmi. Pavol to povedal tak, že naplnil evangelium a časť od Jeruzalma až po Ilírium. proste toto chcem vidieť že, že, že túto mapu zakreslíme živou církvou
2: O, čo je otázka, je, že čo ma frustruje, čo ma pozbudzuje? Hej. Čo je dospelé. Čo, čo je dospelé. Čo ma pozbudzuje? Mňa veľmi pozbudzuje je to, že o, aj čo sa týka politiky, že proste máme nejakých kresťanských reprezentantov, čo církev kedysi nemala, čo je podľa mňa veľká výzva. Páči sa mi, že na niektorých týchto veciach o, sa vieme zjednotiť medzidenominačne. Veľmi sa mi páči... O, Myšlienka multisite zborov. Neviem, že v akej miere je to prijaté alebo čo, ale toto je niečo, čo ma a Myslím si, aj, aj to... Môžeš vysvetliť, čo je multisite? Multisite znamená jeden zbor vo viacerých uh, mestách, ako je Kristus mesto napríklad. Hej. Amen. Ale aj Bratislava City Church, teraz začína v Pezinku, v Bernolákove. Myslím tak, že niečo... Teraz je Slavošov, Cerožňov tak. A myslím si, že aj pre Banskú Bystricu, keby sa podarilo niečo, že by sme išli po tých všetkých mestách, kde sme, tak tu premostím, že čo je asi výzva, že, že trošku odvahu výsť niekde, kde proste nevstúpia ešte evangelikálna noha. Hej? Keď som v škole robil, robil seminárku, jednoduchú seminárku, ale ja som sa do toho zažral, tak som zistil, že vlastne taký napríklad detviansky okres nemá ani len luteránsky kostol, 40 kilometrov nejaké dedine, má nejaký len dom, kde sa stretnú, nie pár, pár ľudí. To znamená, že žiadna sola skriptúra nikdy tam nepreletela. A takéto veci proste strategicky osadiť, zaplniť, vykročiť, vyskúšať a ísť, to je podľa mňa výzva aj pre iné mesta na Slovensku.
4: Okay. Ďakujem. Že tie nezasiahnuté okresy a regióny?
0: No ja som nadšený viacerými takými dospelými vecami, ktoré si myslím, že celkom sú dospelé, také zrelé. Prvé, čo ma napadlo, je, že vidím, vidím vášeň k Božiemu Slovu, že keď chodím, tak vidím, že ľudia naozaj milujú písmo. A ďalšia vec, ktorú vidím obrovský náraz v tých troch dekádach, je worship, úctevanie. Áno, hrozí nám možno iný extrém, ale, ale myslím si, že, že to, že milujeme Pána Boha, uctievame ho, že to je... To je, to je veľmi vzácné. A ešte mám takú jednu vec, ktorú si všímam po Slovensku, keď chodím. Tak to je pracovitosť alebo taká schopnosť obetovať sa dobrovoľnícky. Že žasnem nad tým, ako si... ako ľudia vedia odmakať veci. Pripraviť ale také akcie, že, že si poviem wow. A potom Andrej povedal tiež jednu vec, ktorú aj ja som mal na mysli. Že, ale potom schopnosť zaujať sa tých nových ľudí, tak to to je, myslím, že tam pokrivkávame. A poviem ešte jednu vec, že schopnosť dlhodobo udržiavať naše komunity kresťanské čerstvými, nezakisnutými, nejakými podivnými, a takými zakriveniami do seba, konfliktami, nevyriešenými vecami, takými našimi krúhmi, komunitami, do ktorých sa strašne ťažko novým ľuďom preniká, komunitami s vysokými práhmi podivínskymi komunitami, so vlastným slovníkom napríklad a, a prejavmi. Tak toto sa mi zdá také, také veci, ktorých niekedy sa vždy synto.
4: Keď si Miško, spomenul ten woršip, tak prišla taká zaujímavá otázka. Na to si dá rýchlo odpovedať, že aký woršip počúvaš. Možno je to aj v súvislosti s tým, že si to spomínal v kázni. Že Máš Boží playlist, tak čo ti tam tak najčastejšie hrá no, dvoch interpretov? Ja,
0: ja to mám také rôzne. Naozaj, že mám rád veľmi rôzne štýly. Tie špecifické e, si rád vypočujem sem tam, lebo sú špecifické ako napríklad, že za Roll toho nepotrebujem veľa. Ale väčšinou taký bežný warship. Veľmi mám rád Delirious, Martina Smith a toho som si teraz užil na Holy Spirit Night. A, a konkrétne jeden album pre mňa veľmi veľa znamená. Pre mňa je vzácim Warship, kde som zažil Pána Boha. Že sa mi to tak spojí. Neviem, či to aj vy tak máte. Už dneska som vám jednu piesen spomenul, pri ktorej som prežil niečo hlboké. A napríklad album Mission Bell od Delirious. Som si púšťal do kolečka v jednej z najväčších mojich kríz. Už ja neviem, ktoré roky to boli, či 2008 alebo tak. A doteraz sa pamätam, ako som počúval tento album, umýval som riady, vtedy sme nemali ešte myčku, deti boli malé, robil som celé tie rajony, vtedy začínali také zdravotné problémy mojej manželky. A, a pri tom albume to trvalo celý rok. A ja nechápem, a dodnes ho mám v aute, furt ho počúvam a, a nemôžem z toho. Tak. Ja ja rád počúvam
3: Michael W. Smith.
0: Ok, super.
4: Takže ak ste náhodou nemali už dlho nejaký tip, Michael W. Smith, myslím, že teraz aktualizoval niektoré piesne na YouTubesu, takže vedete si to vygoogliť. Odporúčam Waymaker, to počúvam ja, ale mňa sa nikto nepýtal. OK, presunieme sa trochu ďalej, dostajeme sa aj aj k tým otázkám a aby sme vedeli, že ktoré sú také top, tak tí, ktorí nekladíte otázky, olajkujte, ktorú chcete počuť, lebo nedostaneme sa možno úplne k všetkým. Uh, teraz budem smerovať niektoré otázky na jedného z vás, uh, viac menej rôznym výberom. No a nechcem úplne náhodný, lebo by som nehovoril pravdu. Uh, Dobre. My sme veľa teraz hovorili o tom texte Efez Kim 4. kapitola. Priznám sa, že aj mňa veľmi inšpiroval pre túto diskusiu, lebo je to taký východiskový text od dospelosti v písme pre viaceré aspekty. A ja tu mám také tri okruhy. Prvý sme už trochu načali, lebo myslím, že ty si o tom Andrej hovoril. Tam sa vlastne píše, on ustanovil jedných za apoštolov, iných za prorokov, iných za evangelistov, iných za pastierov a učiteľov, aby pripravovali svetých na dielo služby budovateľov Kristov, čiže kvázi aj o tom učenicí to je. A ja sa chcem spýtať, do akej miery funguje to, že vystruujeme ďalšiu generáciu v církvi, nielen na úrovni nejakých biblických alebo teologických inštitúcií, ale do akej miery uh, sa to de- uh, deje reálne v zbore. Je nejaké také historické povedomie, ktoré je veľmi dlhé a ktoré pochádza z milnej teológie, že je nejaký klér, sú nejakí duchovní a sú nejakí lajci. Toto reformácia úplne zrušila a povedala, že je všeobecné kniažstvo a všetci sme si rovní pred Bohom, aj keď máme rôzne role a funkcie v Kristovom tele. Do akej miery sa nám podarilo túto mentalitu zrušiť? Že že ja som na podiu a vy ste len na stoličkách, ak to takto zredukujem. A do akej miery sa nám darí vystrojovať ďalších na dielo služby v rámci konkrétnych zborov. Bez toho, aby museli ísť na biblickú školu, do akej miery sa to deje v komplexne zbore? Môžeš, Miško, odpovedať. Do akej miery si myslíš, že sa toto
0: darí? Darí sa. Ja som nadšený... Wow. Ja som naozaj nadšený z mnohých ľudí. Aj keď som vám hovoril niektoré veci o synovstve a ocovstve, väčšinu z tých vecí som odpozoroval že som zažil odcovstvo ľudí, ktorí sa ma ujali. A vidím mnoho odcov a matiek, ktorí o sebe možno by to nikdy nepovedali, ale vidím, že sa ujímajú iných ľudí. A, a som fascinovaný prosto vedúcimi našej mládeže viacej generácií. už. A hlavne, keď ich vidím, ako, ako žijú pre tých mladých. Alebo keď vidím, ako sa modlia a očervenejú mi oči a vypadnú slzy. A miloval som napríklad stretnutia vedúcich mládeže, kde sme sa venovali a prechádzali sme niektoré detská menovite. A ja som zrazu videl, že ožili. Úplne, že zrazu zapali, z toho hovorili, poznali ich, záležalo. Tak si myslím, že toto je, toto je niečo skvelé. Ale to, či by toho nemohlo byť viac, tak rozhodne, že áno. Rozhodne, že áno. Naopak vidím veľa ľudí, strednej a staršej generácie, pasívnu, a to má boli. Prepašte, len jednu ešte vec k tomu. Na jednom letnom tábore sme doslova som to urobil tak, že som rozdelil ľudí podľa veku. Väčšina bolo mladých v stane. A Poprosil som ich, aby v skupinkách vypracovali veci, ktoré očakávajú od generácie od nich staršej a o generácie od nich, o dve generácie staršej. To znamená od svojich otcov a od svojich starých rodičov. A ja som bol dojatý, keď tie decka písali, ako veľmi potrebujú starých rodičov. A napísali konkrétne veci, ktoré od nich čakajú. A potom som prišiel za tými starými rodičmi a videl som, že nie, že ne, nezaujím. Že oni čakali len to, aby sa im pozdravili, aby prišli slušne oblečené do cirkvy. Tak no to tak bolelo, že ešte máme čo robiť.
4: Okay. Chcete sa ešte niekto k tomu?
3: A myslím, že v koncepte rozvoja je veľmi dobré mať nejaké stratégie. Ja som mal milosť v podstate niekoľko rokov byť o takých kempoch v Švajčiarsku na zbore Wernera Knisela a spracoval som v podstate cyklus rozvoja, ktorý aplikujeme u nás zbore. To znamená, že systematický krúh, kde od znovu zrodenia sú ľudia budovaní a potom sa to vydalo aj knižne v rámci nášho hnutia. My to aplikujeme, to znamená, od znovuzrodenia je, je ten človek sprevádzaný. A potom máme školu, vlastne, ktorá hovorí, užme sa žiť výťazne, uzdravenie zo starých vecí, základy kresťanského života, užme sa slúžiť, užme sa viesť. To znamená, je to trojročný cyklus, ktorý aplikujeme. A okrem toho, ja som si uvedomil, že posledná, vlastne tá dekáda, do ktorej som vstúpil po 50-ke, je dekáda vystrojenia lídrov, ktorí zoberú štafetu potom ako naozaj... Vidím, že to nebudeme tu vždy a nebudeme vždy viesť a pastorovať tie zbory. To znamená, okrem toho, že máme tento cyklus rozvoja zbore, ktorý aplikujeme, tak ja som stále v takom aktívnom kontakte s lídrami a máme audio školu, kde tie moje vlastne podnety dostávajú moje lídry jednotlivých oblastí v audio verzii cez náš kanál, ktorý máme interne. A tento rok v podstate sme uvolnili ďalších troch ľudí, ktorí kážu verejne Božie Slovo. To znamená, že u nás v spoločenstve môžem kedykoľvek odísť aj na dlhšiu dobu, pretože šesť ľudí verejne slúži Slovo a sú to overení ľudia. Aj okrem toho, že všetci ľudia u nás pracujú v týmoch. To znamená, každá oblasť je tímová služba. Tak ako ja mám pastoračný tím a, a vodcovský tím, tak oni majú svoje týmy. A máme jednu takú základnú tézu, že u nás v Bore každý slúži a každému je slúžené. znamená, u nás diváci e, nie sú žiadani. OK. Ty chodia len do telky. Mm.
4: My máme inak podobnú zásadu, že len mentorovaný mentoruje. E, prejdem k ďalšiemu okruhu, ak nechcete nič úplne horúco dodať. E, tam ten verš, alebo tá pasáž pokračuje ďalej 13. veršom až všetci dospeme k jednote vo viere a poznaní Syna Božeho, múža dospelého k miere veku plnosti Kristovej. Ja si myslím, že do určitej miery je ten text aj eschatologický, že nehovorí len o súčasnom veku, že by sa nám to podarilo úplne tu, ale že je to aj vec budúca, keď dospeme reálne k plnosti Kristovej, že tu poznávame len z čiastky. Miro, otázka na teba. Do akej miery sme ako cirkev. A sú to také tri ako keby podotázky. Do akej miery sme ako cirkev na Slovensku jednotní, keď hovoríme teda o evanelikálnej cirkvi so všetkými možnými prúdmi. A takisto na čom, by tá, na čom tá jednota stojí medzi nami. Aký máme taký východiskový bod, že, toto, na tomto sme jedno, že preto to sme jednotní. A úplne posledná podotázka, že či existuje aj nesprávna jednota alebo, ne, alebo nepravá jednota. Či sa tešíš z tejto otázky.
1: chcel povedať. Um, si treba na povedať to, že fundamentom pre jednotu je svete písmo Božie slovo ako jediná autorita. Ale myslím, že to je niečo, čo rozumieme všetci, takže do toho nejdem, A, ale treba to povedať. Celko to rozumiem tak, že v rôznych hnutiach sa tá jednota vytvára um, byť niečím iným. Niekde je to napríklad osobou základateľa alebo lídra, alebo vizionára. A tam je riziko toho, že takáto jednota sa môže dostať do stavu, kedy tí ľudia sú ľahko zvedení. Proste poznáme historicky a aj v dnešnej dobe mnoho príbehov, kde takýto líder sa podkol stroskotal a vlastne tým pádom aj... Tá, tá jednota neobstáva. A druhý taký faktor, ktorý zjednocuje, sú možno doktríny. Takto vznikali historické denominácie, že, že sa zadefinovala nejaká doktrína a tí, ktorí boli followeri tej doktríny, tak vlastne sa pridali k tej, do, tej denominácii. A opäť, tá, tá jednota je potom jasná, že vlastne je, je tvorená ľuďmi, ktorí veria v to isté, a, ale chýba, ten, chýba tam taký obraz Božieho kráľovstva v takejto jednote. A potom a ten možno ďalší spôsob, ako, ako dosiahnuť jednotu alebo čo zjednocuje hnutia, je vízia. Prostě sú, sú hnutia, ktoré sú hnané víziou a prostě ten zjednocujúci aspekt pre to hnutie je poslanie, vízia, niečo, čo chceme a, proste dosiahnuť. Takže... Uh, myslím si, že uh, ak, ak by sme toto mali aplikovať na, na prebudenecké kresťanstvo na Slovensku, tak uh, ja osobne by som uh, najväčší deficit videl v tom, v tom treťom uh, zadefinovaní jednoty. Chcel by som vidieť, že Slovenská prebudenecká církev je skutočne hraná víziou a že to, čo nás zjednocuje, je vášeň pre Božie kráľstvo v našej generácii pre záchranu ľudí v našom národe, pre zakladanie zborov, pre misiu a evangelizáciu v našich mestách. Myslím si, že toto má strehnúť ku jednote pre budenecké kresťanstvo u nás. A samozrejme, že v tom spektre evangelikálnych církví vždy budú existovať nejaké doktrinálne Skôr som odchýlky takže vlastne asi by som sa vedel celkom slušne pohádať na nejakých veciach ale ak sa vieme zjednotiť v tom základnom biblickom fundamente, tak myslím si, že to, čo musí byť motorom našej jednoty je vízia pre zasiahnutie nášho národa, našej generácie evaníliom. Stretol si sa, len k tej poslednej podotázke,
4: s nejakou jedno toho, ktorý by si označil, že nie je na dobrom základe vo svojom živote? Že, že proste nestojíte za to sa zjednotiť aj s nejakou víziou, pretože nemáte spoločný základ? Áno. OK, nemusíš to. Nechceš to asi rozoberať. Okay. Dobre. Uh, ideme k ďalšiemu celku. Uh, a to je 14. verš, uh, tým ukončíme aj túto pasáž, alebo túto časť. Tam, je, že, aby sme neboli viac nedospelými, ktorých každý vietor učenia sem a tam háže, uh, to Miško dneska spomínal, a zmieta podľa ľudskej úskočnosti a chytráctva, aby úkladmi boli uvedení do bulúdu. A to bude otázka na Rasťa, keďže ešte nie v tomto kole. Uh, jednak, že do akej... Uh, miery sa nám darí takýmto veciam nejak vysporiadať na Slovensku. Ono totižto prichádzajú rôzne hnutia a rôzne učenia. To nie je ešte to na, akože automaticky lebo boli to hnutia, cez ktoré prišla reformácia. Boli, boli to proste učenia, nie že nové, ale boli objavené učenia, ktoré boli vždy v Biblii, len zrazu boli generácie, ktoré na ne zabudli a prostě prinieslo to reformáciu, prinieslo to trvalé ovocie a hnutia sú určite Božím nástrojom v histórii aj v súčasnosti. Sú ale aj hnutia, ktoré by sme mohli nazvať niečím kontroverzne, kde nevieme, či je vyšší ich úžitok, alebo ich škoda. Lebo aj Myško tvrdil, že, že oni často nosia veľmi pozitívne veci, ale to, čo to v konečnom dôsledku prinesie, nemusí byť až také pozitívne. A to, čo si ja všímam, a myslím si, že si to všímame viacerí, je, že existuje špecifický typ ľudí, ja som tým niekedy úplne fascinovaný, ktorý inklinuje k akémukolvek novému hnutiu. A, a ono sa namota na to hnutie, tento typ ľudí, a toto hnutie, dajme tomu, že nejak skončí, príde ďalšie hnutie, oni sú hneď na tom ďalšom hnutí. Hoci to vôbec nie je nejak konzistentné s tým predchádzajúcim, tvrdí to niečo úplne opačné, ale je to nové, tak idú a našlapnú na tú ďalšiu vlnu. A otázka je, či sa s týmto procesom, a to môže byť aj ja eschatologické hnutia, nejaké prorocké hnutia, proste rôzne veci, ktoré prinášajú veľké nadšenie pre ľudí, ale zároveň aj nestabilitu. A otázka je, že či sa máme len zmieriť s týmto javom, lebo dialo sa to v Prvej cirkvi, dialo sa to v histórii cirkvi deje sa to aj teraz alebo že či sa s tým vieme vysporiadať nejako aj inak a nejak pomôcť aj skupine ľudí, ktorá neustále preštelováva svoje duchovné smerovanie. Je to myslím, že aj otázka, ktorá s tým trochu súvisí, že či nie sú nejaké nevyplické proky, tam že zo západu. Proste na túto tému, ak by si vedel niečo povedať.
2: Uh-huh. Neviem, či som úplne pochopil, sa mi to zdalo veľmi široké. Že veľa je to temp. aj široká
4: téma, ale kľudne, ak to môžem len ano, vyšpecifikovať. Po,
2: pojem, po, uh, skôr asi poviem to, na čo sa cítim, a možno potom skúsenejší môžu povedať na to, čo som, na čo sa necítim, hej. A uh, ten kresťanský turizmus je niečo, na čo nemám odpoveď, keby som to takto nazval. Takže skôr to vnímam tak, ako dneska Miško kázal, že priestor na... proste vytvoriť na to priestor, hej. Tak ja neviem, hej, v tomto zmysle. Čo sa týka tých hnutí všelijakých zo západu a všelijakých, nie len zo západu, ale aj z východu, z, juhu. z hora, z dole, neviem, zkádiaľ, z kadeľa, zlava. z lava. Ja, ja mám trošku obavu, že proste absolútne sa tým nezaoberáme a príjmame vždy všetko, čo je nové, aj minimálne v mojej generácii. Keď je to načenecké, tak to hneď zoberieme. A ja som v tomto trošku skeptickejší, však ma trochu aj poznášči, že ja väčšinou zvyknem dať ručnú brzdu a najskôr aj vo svetle písma sa zamyslieť a počkať, že aké ovocie to prinesie. A teraz, aby som bol trochu praktický, ako sa ja riadím, je to také, taký môj kompas. Mne veľmi pomáha uvedomiť si, že plnosť pravdy nemám, že z čiastky poznávame, z čiastky vieme. Keď sa s ním stretneme, budeme vedieť. Ak to hnutie prináša plnosť pravdy, my vieme, hovoríme to takto a len takto a len takto a takto a takto. Zdá sa mi to jedna strana mince a čudné sa mi to zdá. Hej. Pri nás sa to taký výchor, nejednotu, trieštenie na duchovnejších, väčších kresťanov, na menej duchovných. Druhá vec je, že keď nemám plnosť pravdy, to znamená, že, že v niečom ma doplňa ten, ktorý, ktorý niečo nové môže priniesť. Hej. Ale zároveň aj ja môžem priniesť niečo nové tomu druhému človeku. Čiže toto je niečo, čo, o, v čom sa ja orientujem, to je prvá vec. A druhá vec sú potom tie klasické veci ohľadom Evanielia. Hej. To znamená, či je to kristocentrické. Podľa mňa v tejto dobe je veľa tých hnutí aj takouto jednoduchou šablónou rozpoznateľných, alebo je to proste orientované na človeka. A o, niektoré hnutia, budem hovoriť všeobecne, alebo ja si nedovolím proste teraz tu no, hovoriť. sa už nejaké hej. otázky priame. Tak, Ale niektoré hnutia nemusete. hovoria napríklad o láske, a ja si myslím, že treba hovoriť o láske skrze oca, o ocovské láske. chcem napríklad aj ja v týchto témach rásť. Ale ak je to celé postavené nejak na človeka, že seba poznávaj sám seba a stále je to o tebe o tebe, názov nášho zboru je o nás nejde. Čiže my chceme ísť presne proti tomuto a chceme sa meniť na Krista. Hej. Takže toto je také, také moje. A skôr by mňa zaujímalo, ako, ako sa riadi církev všeobecne, lebo mám pocit, že chýba v tomto dialog a všetko príjmame. Ešte jedna vec ma napadá, možno tak prakticky pri tých všetkých takých worshipových festivaloch väčšinou, keď sú také už tie emočné výzvy a tak ďalej. Inak ja to aj mám rád, hej, ale v niečom mám aj výkričník, hej, aby som bol otvorený. Keď sa dajú zavrieť oči a povie sa, nechaj to, len to príjmaj, len príjmaj, pomaly. Proste v písme ja vidím, že prebuď sa, bdej, buď ostražitý, prostý ako holúbica, opatrný ako hady. Jednoducho vtedy mi vyskočí taký výkričník, že pri tom hnutí sa jednoducho zaseknem. A taká dobrá rada nepotrebuje mať odpoveď na každé to hnutie, lebo niekedy sa zvykneme v tom zamotať, že teraz to študujeme všetko do nemoty. Ja by som nečítal niektoré knižky proste, keď tam už niečo mi svieti, pokým sa ma to bytostne nedotýka. Takže ja by som skôr odporúčal študovať prebudenia, ktoré sú osvedčené časom ktoré inšpirujú a ktoré nás vedú k tomu, čo Duch Boží robí. Hej. Okay. Asi tak.
4: Ak by tu bol brat Hannes, možno by spomenul Martina Lloyd-Jonesa, to je jeho obľúbený evangelikálny autor. A on napríklad hovorí o tom, že, že jeden z takých tých prvkov, ktoré evangelikáli historicky vždy mali a ktorý sa so možno trochu vytráca, je... On to nazval niečo akože až podozrievavosť v oči veciam, čo sa týka toho, že treba ich rozsudzovať, že netreba ich hltať automaticky. Ja by som dal možno len taký príklad a poviem ho trochu anonimne, aj keď si ho možno niekto stotožní. Vyskytlo sa hnutie pár rokov dozadu, ktoré bolo veľmi silne evangelizačné, bolo fokusované na evangelizáciu na uliciach, proste veľmi motivovalo ľudí, aby bola božia moc na uliciach, aby sa modlili za ľudí, aby vystrojovali nových ľudí. To bolo veľký plus. Zároveň boli niektoré otázne veci doktrinálne v tom hnutí, možno ohľadom hľadom krstu. E, špecificky tam bolo, že tam bola iba jedna vočia, osobnosť, taká výrazná toho hnutia, to je vždy trochu podozrivé. A, a takisto tam bolo e, proste, že tam nebola žiadna spolupráca s lokálnymi cirkvami. nejaká evidentná, že to bolo také hnutie samo za seba. Ak by si mal človeka, ktorý je evangelizačne ladený a ktorý zase má pocit, že, že v mojej církvi nikto nechodí na ulicu a tak, ak chcem tam ísť, ako by ste so ho možno niekto z vás, neviem, kto chcete odpovedať, viedli, že tak to nemá úplne rozsúdenia tých vecí a chce tam ísť niečo prijať, ako by ste ho viedli tak, aby ste, dajme tomu, nezrušili celé to hnutie, že to je celé zlé, ale zároveň, aby to toho človeka nedoviedlo tam, kam by ste nechceli, ako by ste mu dali radu a ako by ste viedli ten rozhovor. Chce niekto odpovedať?
3: Stalo sa mi, alebo teraz konkrétne asi 3 týždne dozadu, v podstate áno, ľudia, ktorí, ktorí horia pre záchranu stratených a sú v kontexte zboru, nemali by mať strach komunikovať s lídrami o bremenne, ktoré nesú. A ja som viedol práve jeden taký rozhovor, kde ten dotyčný človek, ktorý e, v nejakým spôsobom deklaroval niektoré z takých zaujímavých, mýtických vecí, ako Miško spomínal, že on bude počúvať iba Boha, ľudí isto nie. A tak som povedal, že zaujímavé je, že o, svojej, o svojom bremene rozprával s mnohými ľuďmi a potom deklaroval, že nikto mu to nepotvrdil a mne prišiel len oznámiť, že odchádza. A som povedal, že to je veľká škoda, pretože keby sme boli spolu hľadali a modlili sa a, a proste komunikovali o veciach, tak sme mohli vidieť, ako posunúť vlastne aj túto milosť a tento dar do aplikácie v kontexte zboru. Ale tí ľudia sú ako keby chytení a potom si uvedomím, že majú veľké očakávania, ktoré možno nenaplní ich líder alebo lídri v tom lokálnom zbore a začne súd. A ja hovorím, že toto už nie je zdravá vec. To znamená, my tu nemáme zastať pozíciu sudcov, ale my zájomne, aj spolupracujeme na tom, aby dielo bolo dokonané. A samozrejme, že ten dialog prebehol, ale už som bol len štatista. Čo je škoda, že niekedy ľudia sa boja, že by boli skorigovaní a napravení, tak radšej neprídu alebo hľadajú inde, kde hľadajú potvrdenie a, a potom vlastne ten kolaps je taký, že už, už je
1: to nezvratné. Myslím, že medzi riadkami sa dá čítať, že na aké hnutie a ale uh, v podstate také zlaté pravidlo je, že uh, ku, ku všetkému sa dá prístupovať s tým, že <coughs> potrebujeme rozsudzovať a naučiť ľudí rozsudzovať. A, a, a ja to tak často hovorím, že meso z viedzkosti vyhodí. Ak, ak, ak sú kresťania vedení ku zrelosti, tak dokážu rozoznať, čo z jednoho alebo iného hnutia je zdravé, čo je excentrické alebo čo je výsledne nebiblické. A, a teraz vlastne, ak by som mal zaujať k niečomu, čo si spomínal, čo si modeloval nejaký scenár situáciu ako pastor, tak pre mňa... To nie je nereálne. Áno, môže úplne takže pre mňa je veľmi dôležité, aby, aby a, ak hnutie alebo evangelista alebo proste niekto reprezentujúci nejaké marginálne hnutie, s ktorým sa ja ako pastor nie z tak ak by, ak by proste chcel slúžiť v kontexte nášho zboru, tak ja by som potreboval mať, potreboval by som sa zosúľadiť v tých hodnotách. Takže v prípade, že to tam nie je, tak by som ho nedokázal akceptovať v našom zborom prostredí. A, ale myslím si, že veľký dôvod, prečo takéto hnutia vznikajú, je to, že je deficit v našich zboroch. Inými slovami, a, je, mali by sme to zobrať ako zdravú výzvu pre naše existujúce zbory, a pretože väčšinou tieto hnutia vychádzajú z toho, že niečo tu chýba a, vlastne a v nich sa vlastne tá výzva prebudí a možno to zoberú až do extrému, ale je to zrkadlo toho, čo, čo, čo chýba a, a, a tak. Okay. Krátko odpočíme od tejto témy.
4: Miško, dáme ti znova otázku. môžeme? Objavila sa vám tam, tam taká, že ako sa pozeráš na elektronickú hudbu v církvi, napríklad že kresťanský DJizmus, či je to ešte podľa písme možné uctievať takýmto spôsobom Boha, alebo je to zavrnutia
0: hodné? Ja si púšťam na mobile ten môj playlist. A a mám tam fakt veľmi rozmanité veci a priznám sám, že keď príde na túto elektroniku a DJ-izmus, keď si umývam zuby alebo sa sprchujem a nechcem mokrý siahať na ten telefon. Keď príde naradu taká pesnička, ju väčšinou posuniem ďalšiu. Nie je to môj štýl. A... Nie je to môj štýl, ale... A ak by to zachytávalo mladých ľudí a viedlo bližšie ku Kristovi a do blízkosti s ním a bol by to ich výrazový prostriedok a, a vedel by som, že, že to má na nich Boží vplyv, to znamená, mení to charakter a, a otáč, obracia ich to k iným ľuďom, tak tu by som mal o obrovskú zhojevavosť a ochotu vytvárať vytvára tomu priestor. Nehovoríš o tom, že naši mladí naozaj púšťajú ďalekú inú múziku. Keď moja dcerka uh, uh, ide so mnou v aute, tak ona má svoj mobil a svoje sluchátka. Lebo si to je trápne, čo to počúvaš. Takže... Neviem, či som dosť zrozumiteľný, ale myslím si, že tej mladej generácii potrebujeme dovoliť vytvoriť ten priestor, ktorý bude jej, ale zároveň nenáš zodpovednosťou, aby to bol Boží priestor. Hm. Hej. Dobre.
1: Dobre. Elektronický DJ to chyta, to, to, to nejakú... chyta tému. tú tému. A ja, ja len možno jednou veto doplním toho, že ja si myslím, že vôbec ako cirkev my musíme mať... Um, um, brutálny sklon voči mladej generácii. My si nemôžeme dovoliť stratiť mladú generáciu. Pre mňa je sentimentálne uh, žiť s chválami z 80. 90. rokov. Proste to je, to je môj sentiment. Vtedy mi tečú slzy, vtedy mám zimomriávky a tak. Yes. Okay. To. Aj z 60. rokov a tak. <laughs> Okay. Ale církev si nemôže dovoliť stratiť mladú generáciu. My musíme v zbore hrať to, čo je jazyk generácií, čo ide po nás, nie čo je naša preferencia. My, to je môj názor, aj to je kultúra, ako vediem, je, že my, my sme zodpovední za to, aby sme, aby sme boli zrozumiteľní pre, pre, pre generáciu, čo ide po nás, nie nevyhnutne pre to, čo je naša vlastná preferencia. Okay. Ďakujem. Raz ťa hovorí takú myšlienku, ťa uvediem, že,
4: že ak chceš uraziť človeka, tak uraz hudbu, ktorú počúva. Lebo to sa hlboko dotkne, že identita človeka... Tuto myšlienku mám od Palka Hanesa inak. A, okay. A dovie, odkiaľ má on. A, takže, <laughs> <laughs> mohli sme v tom pokračovať, takže povedz teraz uh,
3: svoj pohľad.
2: OK. Uh, Tuto otázku som dlhodobo riešil. Aj keď nie elektronickú hudbu, my sme hrali zase takú rokovejšiu. Ale myslím si, že sedia tie veci, ako som sa s tým vysporiadal. Prvá vec je, že v Bibli- keby som to biblicky chcel zakotviť, nenájdeme nebesk- nebeskú hudbu, nebeský štýl. Ak nájdete, že nebeský štýl, aký bude žáner, tak možno to bude jazz, ja neviem. Ale jednoducho Pán Boh stvoril štýl. Takže my nemôžeme škatulkovať, že len um, mní si, keď spievajú spevokol, tak je to nebeský štýl. Proste je to názor, je to tvoj vkus, alebo môj a tvoj vkus, to je prvá vec. A druhá vec je... Uh, ja som niečo teda ako keby konzervatívny veľmi, alebo aj liberálny zároveň. Hej. Takže v tomto som ako keby čudne liberálnejší, ale konzervatívny som v tom, že ja napríklad nepočúvam svetskú hudbu. V tomto som ako keby zo starého železa, pritom som človek, ktorý stále počúva hudbu. Hej, že, že pre mňa to je dosť zložité bolo oddeliť sa od svetskej hudby, lebo mňa veľmi vplývala na mňa z negatívne hip-hop a, a možno aj trošku elektronická roková hudba. To bolo niečo, čo ma zle ovplyvňovalo. Lampou tela je, je oko. Verím tomu, že to možno aj na ucho, kontextom pridať, čiže na čo pozerám, čo počúvam, mňa proste veľmi ovplyvňuje. A preto ja ďakujem kresťanským DJom, ďakujem kresťanským reperom, ja ich podporujem, fandím tomu, lebo môžem si niečo v aute pustiť bez toho, aby som sa cítil hlúpostou. Čiže neriešme štýly, riešme autorov. Kto inšpiruje tú hudbu? Mňa by zaujímalo, kto hrá? Je to zvrátený človek alebo je to človek bohabojný? kto inšpiruje ten žáner a potom si môžem pustiť podľa vkusu, čo si pustím, ale mňa zaujíma ten autor, kto to inšpiruje. A možno ešte posledná vec. A myslím si, že nie každá hudba sa hodí na nedelné chvále, o tom som presvedčený. Hej. Takže je evanjelizácia. S našou kapelou sme chodili aj po kluboch robiť evangelizácie. tam sme sa hrali rokovú hudbu, to by sme nehrali zase v nedelu. Čiže v tomto si tiež dajme nejaký priestor, ale keď som skladal tie rokové piesne, ja som sa modlil, v modlitbe som ich skladal. Hej. Čiže.
4: Okay. Takže Dobre, takto. Ja. Dobre. Ako, ten výber je veľmi pestrý a na kresťanskej scéne, nie je to, že vám musí hrať... Skôr si domla. zdieľajme tých
2: DJ-ov a, a, a reperov neviem.
4: a neviem. Ale, neviem, že či Maťa Benča, môžeme zaradiť do tejto kategórie, ale pozdravujeme ho touto cestou, že je slovenská odnož. Uh, tí, čo nemoh, alebo nevedia dať otázku cez slajdo a chcú dať takto otvorene, je niekto teraz taký, máme priestor na jednu otázku, že z publika otvorenú? Asi trošku tak vyzeralo. Uh, ja ináč nikoho nevidím, takže sa musí hlásiť poriadne. Ak tu je nie, niekto taký. Ah, slide má tu výhodu anonymity. Uh, ja, ja mám takú príhodu, že keď sme mali stretnutie s generálnym riaditeľom v banke, tak tieto otázky z publika boli veľmi mierne A cez slide boli <laughs> veľmi nadoraz. Uh, dobre. Uh, ja len... Na, či chcem, či nechcem, niektoré otázky tam majú veľa lajkov na to, aby sme ich preskočili. Uvidíme, že či niekto z vás bude chcieť na to odpovedať. Myslím si, že dokonca v tomto zložení ani nemáme úplne jednotné stanovisko, akože predpokladám niektorí. Neviem, že či chce na to niekto odpovedať, ja to pre, prečítam náhlas. Inak poprosím už tie otázky, ktoré boli povedané, aby mohol niekto za tým odkliknúť a aby nám zmizli. Pr- otázka so siedmými lajkmi, čo je celkom slušný dopyt, je, ako sa pozeráte, ale veľmi okrajovo sa chcem dotknúť tej témy, lebo trochu sme to myslím rešili aj minulý rok. Ako sa pozeráte na Gazon, prebudený katolický prúd worshipu? Nie je to nebezpečné pre protestantskú mládež? <laughs> Sorry. A a druhá vec, ktorá nie je úplne ako, že z toho istého súdka, ale predstavila nejaký súvis je, nie je jednoduchšie začleniť sa do katolíckej cirkvi a tam byť svetlom, ako založiť novú a novú protestantskú cirkev. Tá otázka ako naráža na ten častý argument, že stále nové a nové spoločenstva a pritom je tu jedno a to práve. Chce niekto odpovedať na niektorú z týchto otázok? Alebo je príliš nebezpečná? Ne, nikoho
3: nebudem vyvolávať tentokrát. OK, na obidve ak hovoríme, ako sa pozeráte na gádzon, ja sa nepozerám. Nikdy som na gádzon tur nebol. A, a na druhej strane si uvedom jednu vec, že Pavol ako Apoštolo hovorí, že nech sa Ivanilium zvestuje akýmkoľvek spôsobom. A ja si kladiem otázku, že či ja mám patent posudzovať nejakú... Nemám. Úprimne nie. Pavol bol... Apoštol mal zjavenia a uvedomoval si, že nevšetci mali rovnaké úmysly pri zvestovaní vanili, ale to, čo bolo kľúčové, on hovorí, nech sa zvestuje akokoľvek a Boh je všemohúci. A druhá vec, keď hovoríme, čo je jednoduchšie.
4: Uh, to je otázka na Martina Lutera.
3: Áno. Uh, myslím si, že Martin Luther si to zažil. A myslím, že jeho primárny cieľ nebolo odísť v katolíckej církve, ale doniesť Božie slovo do blízkosti človeka, ktorý môže mať poznanie o Bohu a zjavenie, ako mal on. A si myslím, že to majú ťažké ľudia vo všetkých denomináciách. Nie preto, že tam je ľahšie a tam je horšie, ale svet ide ako šialeným tempom do cirkvy. A my máme problém so svetom. Ja osobne si myslím, že úprimný katolík to nemá jednoduché v katolíckej církvi. A úprimne veriaci kresťan v luterskej cirkvi to vôbec nemá jednoduché. A častokrát to nemajú ani úprimne veriaci ľudia v evangelikálnych cirkvách. A preto možno toto je taká moja taká výzva, ktorú si kladem, kto som ja, aby som súdil alebo posudzoval. Ja im žehnám. A to, čo je Božie, obstojí vždy. Ak je niečo z človeka, tak to sa nejaký čas zhasne a nebudeme musieť my to hasiť.
2: Aj to je môj pohľad osobný..
4: Raste, myslím, že sa hlásil.
2: Ja len skrátka, lebo ja, ja gadzon pozerám. <laughs> Aj som bol na gadzon. A, a ja to vidím možnosť z takej tej a protestantsko-evangelikálnej perspektívy teraz, keď to poviem a dopoviem tú rovnicu, a, ktorú som cholo hovoril, že plnosť pravdy z nás nikto nemá zároveň a, a podľa miery poznania budem súdený. A všetko, čo nie je zviery, je hriech. Ja som aj osobne poznám a myslím si, že to, je, že to je prebudenie alebo niečo v takom... Nechcem to súdiť, ja si no, myslím pozitívne, hej, že Duch Boží tam robí nejaké veci. Na druhú stranu, a podľa miery poznania a budem súdený a ja niektoré veci, ako oni nemajú nie, v niečom poznanie, jednoducho mne už to nedáva slobodu a, to obísť. Hej? Proste a, a nechcem ísť do nejakých podrobností len na Godzone, ale myslím to všeobecne, čo sa týka spolupráci s katolickou cirkvou moje osobné. V niečom už nemám slobodu, práve preto, pretože podľa miery poznania budem súdený a všetko, čo nie je zvieri je hriech. Už neviem to robiť z vierou, pretože si myslím, že mňa to poznanie nejako, nejako zavezuje. Teraz ako evangelika, ale v niečom. Ukazovať smer, že pozrite sa, že toto asi nie a toto asi áno. A potom je debata, že už by sme museli e, súdiť a tak, toto už nechcem robiť. Čiže ja na to nemám potom odpoveď, len viem, že ja nemôžem svoje nohy veľmi len tak pustiť tým smerom. A čo je ne? napríklad
4: to, čo nemôžeš prekročiť kvôli tomu svedom? aby by si dal nejaký konkrétny príklad, jednej vec?
2: také katolické dôrazy. Rozdiel medzi protestantmi a katolíkmi. Keď by som to tak iba veľmi laicky šplechol, tak ja neviem, modlit by k alebo proste k svetým, alebo proste rozhrešenia rúžence a tak ďalej. Toto sú veci, ktoré som zažil osobne a vtedy som si povedal, že stačilo, lebo som si myslel, že to tam je nulovo a nejako to tam bolo. A vtedy som si tak povedal, že asi, že joj. Pritom... Ešte nedávno som odporučil môjmu kamarátovi z katolického prostredie, kamarátke, ktorá sa pýtala, či tam ísť, že samozrejme cho tam. Samozrejme cho tam, he. lebo ona je katolíčka a počula o tom, tak som dal na to tie najlepšie referencie, aké sú. Ale zároveň ja nemôžem ísť za túto hranicu, pretože mám nejaké poznanie, a mne to už sloboda nedá len tak proste obchádzať tieto veci. Myslím si, že ako Evangelii by sme mali ukazovať už mierne aj na Slovensku pri tomto prebudení, smer. aspoň, aspoň smer týmto smerom, že asi, asi nejak tak. A myslím si, že toto je na staršej generácii. Nechcem teraz podpichnúť, lebo prakticky v tomto zmysle to, v tomto zmysle to podľa mňa rozhodne nie je na mládencoch, ale asi na ococh, By som to tak povedal. Ale uvidíme.
1: Uh, Miro, ty, si zop... nech... uh. ty si ma nechcel nazvať, že staršou generáciou. <laughs> Omyslel
4: <laughs> ešte starších, čo tu nie sú. Ale... Uh, uh, Miro, ty si uh, na otázku podobného typu, myslím, že minulý rok dal nejakú odpoveď. Chceš ju zopakovať alebo... Nechceš zopakovať?
1: Ty máš jakú dobrú pamäť. <laughs> <laughs>
2: Tedy sa nám to uh... nedodarilo úplne nahrať. <laughs> prepač, ešte, ak môžem. No, potom, prepač. Potom máme, otázky, potom máme otázku číslo dva, ak si ju šimneme, Takéto otázky by podľa mňa neboli, keby sme mali jasnejší postoj k tým, k tým veciam.
4: Ano, ano. Hej. Okay. Že, či chceš teda zopakovať toto teda
1: um, <laughs> Toto je typ otázok, pri ktorej sú trošku zmiešané emócie. A, Určite zažívate aj vy, vy veci, z ktorých máte aj radosť, aj smútok. Pretože niečo na tom príbehu, nazvem to, že na príbehu katolického charizmatického hnutia, niečo na tom je fenomenálne a, a, a božie a nadprirodzené. Proste posledných asi 60 rokov a celosvetovo je to... Je to niečo, čo ide ako veľká vlna. A, a proste mnoho ľudí sa znovu zrodilo a prišlo ku Kristovi prostredníctvom takéhoto kanála. Takže proste na to treba povedať, ak sa odosobníme a ak sa na to pozrieme z nejakého veľmi veľkého Božieho obrazu, tak na to musíme povedať, že vďaka Bohu. Pretože tak, jak si ty povedal, hlavne, že sa káže evangelium a mnoho ľudí sa obrátilo a dostane sa do neba vďaka tomu. Na druhej strane, ak by, ak by tá otázka bola položená tak, či ja mám slobodu spolupracovať s takým hnutím, alebo kde vidím rizika a tak ďalej, tak ja to vidím tak, že je to za cenu obrovských kompromisov. Kompromisov s pravdou, so zjaveným Božím slovom. A tam je to veľmi asi na svedomí každého lídra a každého, božiho služobníka, že do akej miery dokáže a, s tak rozmanitým hnutím, ako je rímsko-katolické charizmatické hnutie, proste mať kontakt, alebo spolupracovať, alebo ho endorsovať. A proste je tam, z môjho pohľadu je to za cenu obrovitánských kompromisov s pravdou. A ja mám vášeň pre prebudenie, ale myslím, že rovnako potrebujem mať vášeň pre pravdu. A, a, a myslím si, že a ty si to podal tak, že Bog nás bude súdi podľa miery zjavenia. A, takže ja to vidím tak, že a, a, tu, už sa vrát, a tu už sa prehúpnem k tej druhej otázke, že, že proste ako je to s, s, feno, je to s tým fenoménom, že a, len ako zotrvať alebo začneť sa do, do katolickej cirkvi, čo podľa štatistík na Slovensku číta nejakých, nejaké dve tretiny obyvateľstva. A v úplne vykynoženom duchovnom priestore, kde nie je nič iné, aj to je obrovské záchranné koleso. Hej. A, a na druhej strane, ja si myslím, že má zmysel zakladať zdravé prebudenecké zbory na Slovensku a v mestách, ktoré sú definované katolicizmom. A pre nás, ja to beriem tak, že to reálne je náš mislný kontext drvivá väčšina rímskych katolíkov na Slovensku, tak ja opäť, ja nie som Boh, ale sú nominálni kresťania, zrodení ľudia a pre nás sú misíne pole. Takže tá moja odpoveď, že či založiť novú prebudenú církev v meste, kde už je nejaká katolická církev alebo aj katolické spoločenstvo, z môjho pohľadu to má obrovský význam. A, pretože a, Máme byť hlasom v tých mestách a, a, a proste drvá väčšina toho obyvateľstva, na to sú reálne štatistiky, sú, sú nominálni kresťania. Takže a ja si myslím, že ak, ak chceme vidieť príbeh prebudenia v našom národe, tak potrebujeme mať vášeň aj ku pravde. A, a toto sú veci, v ktorých, v ktorých asi ne, nevieme robiť kompromis. A, takže sú kauzy, pre ktoré sa dokážeme zmobilizovať a zjednotiť. A kauzy sociálneho, legislatívneho formátu, humanitárneho formátu. A možno projekty na úrovni štátu, mesta, kde, kde proste vieme robiť dobrú vec a spolu, ale čo sa týka cirkvi, čo sa týka a proste... Um, parametrov služby Božieho kráľstva, evangelizácie, misie, tak ja osobne tam mám brzdu. A, a tak. Okay. Uh, jediný, kto ešte neodpovedal, bol Miško.
4: Chceš k tomu pridať svoj diel?
0: Nerád odpovedám na tieto otázky, lebo veľmi často my ich kladú. Ale neviem, či vy chcete moju odpoveď v tejto palete. A, ja Gadzlon, neže že sledujem, ale a buďme úprimní, takmer všetky ich piesne sa hrajú vo všetkých protestantských našich kruhoch. A nie sú nebiblické. Aj keď áno, na niektoré texty, aj naši texty sa môžeme pozrieť kritickým okom. A, a čo sa týka toho hnutia vďaka Bohu za neho, že sa zvestuje vanilium a že zachytáva katolíkov, alebo akýchkoľvek mladých ľudí, nezachytávajú len katolíkov. A ďalšiu vec, ktorú by som k tomu možno povedal, keď bola otázka konkrétne na ten gazontúr, prečo ja sa niekedy pridám, hej? Pridám sa, pretože ich ctím ako božích služobníkov, tých ľudí, ktorí takéto niečo zdvihli na Slovensku. Pokladám ich z naozaj za apoštolov. A sú neuveriteľne verní a zbožní. Ctím ich, môžem sa od nich učiť. A trpia v tej svojej katolíckej cirkvi, nemajú to ľahké. Hej. A napriek tomu idú. Ak si my spolupracujem, tak volí Keď sa postavím na ich pódium, tak nerobím kompromis s pravdou. Lebo kážem Krista. A otvárajú sa mi rozhovory s nimi, kde im môžem otvorene povedať, viete, ale ja nesúhlasím s mnohými vecami. Ktoré... A nerozumiem kontextu, že dokážete vydržať v takom prostredí. Ďalšia vec, ktorú treba povedať, že v našej krajine nás poznačuje história a kultúra. História katolicizmu a jej kultúra, ktorá je naozaj modlárska. Takže je to veľmi ťažké sa k nám, nám protestantom, k nim pridať. Tomu úplne rozumiem. Ak sa k ním ja niekedy pridám, tak sa pridám kvôli evangelizácii a kvôli mladým ľuďom, pre ktorých som zlomený a chcem vidieť, že chytíme tú mladú generáciu. A buďte úprimní, alebo buďme úprimní. Gazontúr zachytila cez 20 tisíc ľudí 21 na 22. To je zlomok. To je nič. To stále je nič. Keď tu Mirko hovorí o vízii pre národ, keď si len povieme, že koľko je maturantov, to je stále len zlomok. Takže môj postoj je asi taký, že napriek tomu, že mne rozumiem a myslím, iné veci, ale že nám tomu, aby Evangelium v našej krajine rástlo, v skutkoch apoštolských je to napísané tak, že Slovo Bože rástlo. Na druhej strane mám starosť o tých mladých, že dobre, tak kto sa ich ujme, kto ich bude učeníkovať, Nemám zodpovedané otázky, neviem. Len sa modlím za otcov, za matky. A to, či má zmysel zakladať tie zbory, rozhodne áno. Rozhodne, áno a a dokonca oni mnohí z tých katolíkov nám tých ľudí posielajú. A, a sú vďační za to, že a, sa o nich staráme. Takže možno som priniesol taký pohľad ešte z inej strany, ale to je to, čo som povedal na začiatku. Ja sa v našej krajine naozaj cítim častokrátko most medzi rôznymi brehmi. Ale nemôžem nectiť a spolu nechváliť pána s tými, ktorí vyznávajú Krista ako spasiteľa a, a pána, s ktorými verím, že budem tráviť väčšnosť v nebi, no tak ak som sa im tu na zemi otačal chrbtom, tak by to bolo pre mňa ťažké. Ale viem, že tieto moje vyjadrenia teraz otvárajú ďalšie a ďalšie otázky. He, takže, a preto už, takže radšej poďme ďalej.
4: Ja by som možno trošku ozremil ten kontext, že prečo možno tá otázka, že nové a nové zbory, je to asi aj v tom, ako sa... Tieto dva svety protestantskí a katolícky pozerajú na církev, že kým katolícka možno vidí tú jednotu v tej jednej inštitúcii, tak my ako evangelikáli nemáme problém, keď je aj 5 zborov v jednom meste rôznych. A aby sme to nenazvali, že nie jednota, že ich je toľko, ale že, že každý môže zasiahnuť i, inú skupinu ľudí, že sa pozeráme na to úplne inou optikou, že tá jednota nie je u nás prioritne inštitúcia, ale duchovná jednota na základe Božie slova. Dobre, uh, posunieme sa ďalej. Teraz bude kolo otázok, že naozaj, ak to nie je úplne nevyhnutné, že by som osloval len jedného človeka na jeden okruh. Nazval som ten celok, že dospelosť a svedectvo v kontexte slovenskej církvy. Prvá otázka je, a môžem na teba, Andrej, sa spýtať, že ako hodnotíš súčasný vplyv cirkvi na, na spoločnosť, čiže dospelosť a svedectvo svetu, som to nazval v našom kontexte že aké sú výzvy pred nami, čo sa týka toho vplyvu. Politika je len príklad, ale celkovo vplyvu na spoločnosť. A ak by sme mali také tri kategórie, že čo si myslí, že čo nás vystihuje najviac. Prvá je, že ako cirkel sme v poriadku, ako my sami, ale moc nesolíme tento svet. Potom druhá kategória je, že sme solou a svetlom. A tretia kategória, že splývame so svetom a nevidieť nejaký zásadný rozdiel. K čomu máme najbližšie podľa teba a ako sa reálne pohybuje to naše svedectvo svetu v rôznych sférach? Hrozne zložitá otázka,
3: čakáme Je veľmi jednoduchú odpovedť. Ja, ja v podstate možno poviem kontext lokálneho zboru a som veľmi, veľmi vďačný, že Boh nejakým spôsobom za 20 rokov v tej kultúre Božieho kráľstva Väčšina ľudí z nášho zboru, ktorí začali, sú dnes top lídry v jednotlivých oblastiach v meste. Či sú to lekári, zubári, bankoví, riaditeľia. To znamená, tak ako rástli v zbore, nikdy sme ich netlačili do nejakého konceptu zborová služba, zborová služba, ale rasteme v zbore a slúžime v svete. A vnímam to tak, že ľudia z nášho zboru sú žiadaní vo svete. Ja sám som súčasťou komisie sociálnej pri Mestskom úrade a štyri roky som pracoval v komisii vzdelávania a športu a som stále žiadaný. Tí ľudia ma vyslovene pozývajú, aby som sa stal poradným orgánom. alebo. V... oformený. ale nie je to preto, že ja chcem, ale ide o to, že ako kresťania my, my ctíme Pána Ježiša v zbore, sme v dielni Božieho ducha, a sme žiadúci naozaj vo svete. Verím tomu, že solíme a že sme naozaj tou kvalitou Božou, tým Božím kvasom, ktorá nakvasuje. A takisto mladí ľudia slúžia mestu. A vidím to tak, že každý jeden, kto chce žiť v meste a v našom zbore, tak za určitých historických okolností ho Boh posúva aj do, do sféry vplyvu vo svete. A je dobrým lídrom nielen na úrovni zboru, ale je dobrým lídrom aj v meste. Toto je moje pozorovanie v tom mini hej, rozmere. Čo sa týka globálneho, bol som teraz na konferencii, e, na takom workshope v Košiciach, ktorý zvolal Košický samozprávny kraj. A videl som, že v oblasti sociálnych služieb e, má církev veľmi dobre svedectvo. Úprimne.
4: Okay. Hej. Okay, ďakujem. Ideme ďalej. Uh, len poprosím, ide trochu šum z kaviarne, ak by sme ho mohli presunúť do obývačky, je to v pohode, že je šum, ale aby uh, nepouzoval toto miestnosťou. Uh, druhá vec je dospelosť a svedectvo a prebudenie. Uh, o tom sme hovorili aj trochu minulý rok. Ja mám úplne iba jednoduchú otázku, môžeš odpovedať napríklad Tyrastio. Stalo sa slovo prebudenie nielen nejakou proste záležitosťou nášho náboženského slovníka, alebo vidíš cirkev na Slovensku ako niekoho, kto vie reálne platiť aj tú cenu za prebudené, že to nie je len lusknutím prsta, ale že do toho musí človek vložiť úplne všetko. A ja som videl nedávno jedno video, kde boli rôzne prebudenia sveta a bol tam taký jeden spoločný faktor, vypichol jeden cirkevný historik a to bolo, že vždy existovalo niečo ako výnimočná modlitba. Že to nebola tá modlitba, ktorá je v nejakom bloku zbore alebo tak, ale že církev sa stretla niekedy v noci alebo proste, že to bola výnimočná modlitba. Pozoruješ niečo také na Slovensku alebo len radi o tom hovoríme, spomíname alebo reálne vidí, že je tu zápas za prebudenie.
2: A tak môžem podľa seba sa k tomuto vyjadriť. Hej. A verím, že niekde je to prebudené Áno, a proste tie modlitby sú živé ja sa hrozím podľa seba v tom, či sme ochotní platiť cenu sám zo seba, koľko som ochotný platiť cenu, napríklad mod za prebudenie na Slovensku. Hej. Že je to viac menej u mňa ako keby také chvíľky, kedy to ide pomaly nonstop, a potom to zase dlho nejde a potom zase, potom zase nie, hej. lebo sa človeku nechce, lebo mu je dobre vyložiť nohy, ja neviem pozrieť si nejaké video alebo niečo, pustiť si kázeň. Takže hovorím podľa seba, ak mám byť trošku úprimný, a pokoriť sa, odvrátiť sa od zlých ciest a On nás vypočuje z nebe za uzdravenú našu zem. Toto by som chcel vidieť viacej. A verím tomu, že duch Boží. modlím sa, aby Duch Boží prebudil mňa. A takto si myslím, že Duch Boží môže prebudiť církev. Túžím potom ale ako keby to není ešte pretávené v mojom okolí a v mojom živote, podľa mňa v skutku. By- a potom z toho vzniká klíše, samozrejme, hej. Takže ja som potom samozrejme niekedy uh, už aj alergicky na to, že prebudenecká konferencia a pre, prebudenecká tak, hej. Nie som ja taký nadšenac, že všetko je prebudenecká konferencia, ale, ale som za to, aby sme to robili zase. <laughs> ale túžim po skutočnom prebudení, aby ma pán, pán Boh skutočne prebudil a zapálil a toto chcem chcieť. Takže to je moje nastavenie. A myslím si, že aj v mojom okolí tak toto pozorujem.
4: OK. Ďalší uh, okruh je dospel za svedectvo za hranicami Slovenskej republiky. Čo tým na otázku zahraničnej misie, myslím, že by si Miro mohol zodpovedať. Je to v súčasnosti prioritou evangelikálnej cirkvi na Slovensku, alebo ak by sme to povedali, máme bližšie k Jeruzalemskej cirkvi, ktorá sa neukázala v začiatkoch moc promisína za hranicami svojho mesta, napriek tomu, že to Ježiš viackrát zdôrazňoval, alebo máme bližšie k Antiochískej cirkvi, ktorá sa stala takým motorom vysielania misionárov v prvej generácii cirkvy.
1: U mňa v skutku sú tri modely, to je Jeruzalém, Antiochia a Efes. Ale um, ja trošku naražam na to, čo som povedal na začiatku, že myslím, že my to malé myslenie stále máme. Napriek tomu vidím uh, také prvosienky toho. Uh, proste sú, sú skvelé svedectvá, príbehy aj zradov našej cirkve iných cierkví. A misionár, ktorí strávili výraznú časť svojho života v zahraničí a nemáme na mysli niekde za rohom, ale India alebo proste kmene v štátoch. A, a to je super. A som počul niekto, kto sa chystá niekde na Ukrajinu. Niečo také? To neviem. A, a tých príbehov je stále viac a viac a mám toho veľkú radosť. A viem, že toto je niečo, čo sa tvorí a rodí aj, aj proste na národnej nadcirkevnej úrovni a tak ďalej. Takže proste to je, to je super. Máme delovú cestu pred sebou a delo sme boli ako krajina, ktorá príjma misionárov a nie vysiela misionárov. A v podstate aj, aj náš príbeh, príbeh nás ako služobníkov a rodiny a lídrov, to, že vlastne zakladáme vlastne nový zbor za, za hranicami. Naše Osobne nepoznám nikoho zo Slovenska, ktorý by zakladal zbor v zahraničí. Proste to je, proste verím, že je tu Boží čas na takéto veci a, a verím v to, že Boh si používa malé národy na to, aby proste vyšli zo svojho tieňa a robili niečo vonku, a, pretože to je Boží štýl.
0: Okay.
4: Ďakujem. Prejdeme za chvíľku už k otázkam znova z publika. Ešte jedna otázka, je aj trošku samostatná na teba, Miško, ty si to myslím, že aj spomenul, že... Jedno z tých pozitívnych vecí, keď som sa na začiatku pýtal, že vidíš vzťah k Božiemu slovu, keď chodíš po slovenskej cirkvi. Tento okruh je dospelosť a písmo. že Do akej miery evangelikálni veriaci trávia čas osobným študovaním písma, VS počúvaním kázni, duchovnej literatúry, videí a tak ďalej. Teraz je veľký fenomén YouTube, že je tam hrozne veľa stravy rôzneho typu. Do akej miery je pravda, že dnešní kresťania vedia odcitovať 250 worshipových piesní, ale len tri verše z Biblie, že, že aká je teraz tá paradigma v církvi a aká je správna miera, že čo by mal byť ten cieľ, pretože historicky bol to protestantizmus a evangelikály, ktoré mali vždy, že keď sa niekto opýtal, že základné znaky, tak Biblia bola vždy úplne že top tým základným prvkom, ktorý by mal byť. Je to ešte stále pravda, alebo sú nejaké konkurenčné
0: veci, ktoré nám možno zaberajú v
4: ten vzťah Biblie.
0: Taktiež si myslím, že najlepší uh, učiteľia sú worship leaderi alebo skladatelia tých piesní, lebo to církev spieva.
4: To ide pod kožu.
0: To ide pod kožu a, a preto áno, áno, rozumiem staršej generácii, ku ktorej generácia mojich detí ma radí, že niektoré z tých textov sú naozaj pličie. A, a idú skôr k prežívaniu ako k výpovediam o tom, kým Boh je, akým sme v ňom. A, ale áno, stále hudba je ten najsilnejším nosičom, podľa mňa. A v dnešnej elektronickej dobe e, veľmi. A skôr by som pozbudil tých, ktorí robia hudbu kresťanskú, aj worship piesne alebo rôzne iné piesne. Skôr by som možno pozbudzal práve týchto ľudí, aby si uvedomili tú zodpovednosť, ktorú majú. A možno ich pozbudil k lepšejmu nejakému biblickému odovzávaniu tých práv. ďalší fenomén si spomenul a to je YouTube elektronickí kazatelia. a dneska celý svet je na dlani. V podstate každý si vie naladiť alebo nájsť na internete svojho najsám obľúbenejšieho kazateľa. a ľudia to robia. Teraz nie je to zlé. Rôzne devotions alebo ja neviem kanály si ľudia púšťajú. A bojím sa jednej veci, že sa stráca ten osobný zápas nad Božím slovom v o takú kúsenie Božieho prehovorenia. Hej? To, kto sa bojí. To, kto sa bojím. to a na, tak náhrádza. Ten áno, ten... lebo to vidím aj v mojom živote, že áno, vždy je dobre siahnuť na internet a mám nejaké pravidelné čítania písma, ako ja si čítam písmo, ale sám seba pristihujem pritom niekedy, že sa potrebujem do písma vrátiť a musím si oddeliť čas, aby som naozaj hľadal hlboko v Božom slove, aby som kopal. Aby som načúval, čakal na pána, to niekedy není tak instantné, tak ľahke, rýchle. Takže áno, tohto sa bojím. Na no ešte tretí vec, ktorú k tomu poviem, je, že aj na margot tých rozmanitých vetrov učení, a práve tie, tie elektronické médiá častokrát nesú a dávajú tomu krídla. Hej, a, 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 že Je v tom podľa mňa obrovská príležitosť osloviť veľké množstvo ľudí, použiť tú elektroniku, ale na druhej strane sa to obracia aj proti nám. Že myslím si, že niekedy strácame tú schopnosť rozlišovať ešte, čo je dobré a čo nie je dobré. Asi, asi tak.
4: Napadlo ma len v tom, čo si hovoril o tých worship leaderoch. možno taká doplňujúca otázka. Stretol som sa s takým názorom a myslím, že nielen raz, hoci stále z toho istého prostredia, sú kázatelia, ktorí povedia, že ten súčasný vplyv worship líderov ohľadom duchovných posolstiev nie len, že teda je reálny, ale oni povedia, že je nelegitímny, lebo to by mal byť vplyv kázateľov a bohom ustanovených služebníkov do služby slova. Myslí, že ten vplyv je legitímny, alebo je to len niekedy aj zneužitie toho priestoru, že je tam až taký veľký vplyv skres to, že lebo je to nejaká celebritá hudba a tieto veci? Neviem, či sa stretol, ja som sa už viackrát stretol s týmto názorom od niektorých kazateľov. Alebo chcete niekto iný? Možno, možno ty, alebo... Pochopili sme sa.
3: Jasne, chápeme sa, ten vplyv to je vec naozaj toho, že dostupnosť je obrovská. Potázka, či je to správne. Čo sa týka lokálneho zboru, v podstate úzka naša spolupráca s týmom chvál je v podstate komunikácia aj o tom, čo chceme, aby v tom zbore bolo. Aj t- takže, <súdňujem> ono
4: to ani sa väčšinou netýkalo tých zborových chválospeviek, ale takých tých vyslovených. Ja, že... ja
3: rozumiem, ale tam to nevieme zamedzite. Áno. Je... Len
4: či s tým súhlasíte nejak vnútorne, alebo tiež je to niečo, čo si myslíte. Aj keby aj sme ne...
1: nesúhlasili, tak nic si nesprávime. nespravíme. Tak... Dnešná worshipová scéna je, je tvorená veľkými produkčnými domami. A, ale bol som povzbudený, som bol na jednom stretnutí, kde niektorí worship líderi, konkrétne z Hillsongu, hovorili o tom, akým procesom prechádza tvorba chvál, konkrétne v Hillsongu. A, a, a proste ma to potešilo, že vlastne. nie je to len tak, že niekto si proste stvorí nejakú pieseň a tá pieseň sa spieva potom po celom svete, tam je, je, tam, nejaká, je tam nejaký teologický tým, ktorý vlastne obsah tej, tej konkrétnej chvály, text tej chvály proste prechádza. A, a samozrejme nehovoriac o tom, že je tam veľmi, veľmi silný, a, kreatívny hudobný tým za tým. Ale ma potešilo, že vlastne prechádzajú té logickým sitom mm. vlastne na, na tie piesne, ktoré produkujú. Aj moja skúsenosť je taká, že, že mnohé aj z tých novších, chcel som k veci 2018, sú, sú proste, á, doktrinálne silné. Mm. Je, dokonca ja tam vidím skôr až taký návrat do hymnusov, v tom obsahu piesni. Hej, vlastne, samozrejme, sú aj také piesne, ktoré majú tri riadky. <kým> Ale vidím tam aj akože väčší dôraz na hutnosť. A, a som bol potešený tým. Okay. Dobre, prejdeme teraz už viac menej
4: k takým tým spontánnym otázkam. Znova sa najskôr spýtam, je nejaká otázka z publika? Taká, že neišla išla na c do Kľudne sa môžete spýtať. Sa Dobre, tak ideme k tým slajdovým. Už dlhšie nám tam uh, svieti otázka. Dar modlenia sa v jazykoch, kedy a ako sa to prejavilo a ako to príjma vaša církev? Uh, tu by som špecificky uh, chcel odpovedať niekoho, kto to v kontexte, že, že by si v živote tú otázku nepoložil, lebo sa s tým stretával od malička. Uh, myslím si, že toto krídlo spolňať túto požiadavku, že kto z vás by chcel na to odpovedať? A v
3: podstate celá pravda je postavená tak, že ja som nevyrastal v tom koncepte a keď som sa nechal pokrstiť vodným krstom ako následok môjho znovuzrodenia, tak jeden z tých aspektov písma, ktorý bol jasne pred našimi očami, je, že príjmite moc Ducha svetého, ktorý zostupí na vás. A celý ten zápas bol, pane, ak toto je zjavenie, tvojej dobrej vôle, ktorú prijali tvoji učeníci a platí to pre každého z tvojich učeníkov, tak to chcem. A ja si pamätám, že som bol v tom čase s celým mojim tímom v tej fáze, keď sme ešte zakladali zbor a boli sme v lážankahu v tam bola taká pastorálka kresťanských v Dan Drápal tam slúžil a mali sme nejaký kontakt. A ja som mal osobné ráne stišenie a dostal som sa v kontekste písma presne k téme Uh, príjmite a, a ja som vedel jednu vec, že, že, že proste moje srdce bolo otvorené, tak som jedno z našich svety príď. A ja ťa príjmam takého, ako je zjavenie v tvojom slove a, a večer bolo večerné zhromaždenie. Ja som odišiel z tej, tej ranej modlitby a z toho stíšenia, z tej intimity s Bohom a nič sa nestalo. A, a večer bola, bolo zhromaždenie ako tu a začali bežať chvály a ja som si kľakol a, a Prvý moment bol, že niečo sa deje, čo mu nechápem. A začal, Duch Boží začal sa prejavovať tým spôsobom, ako je napísané. Nový jazyk. A tak som išiel za mojimi súrodencami z Rožňa a počúvate, počúvajte, toto sa mi stalo, už je to tu, Duch Svety ma naplnil a, a ja viem, že On mi dával tento prejav. A oni začali svedčiť. a Zrazu sme zistili, že nezávisle celá tá skupina ľudí okolo mňa, ktorá bola hladná po tej realite Božieho ducha, hovorila novými jazykmi. A moja manželka, ktorá mi hovorí, ja už dávno. A ja som sa ti dovala povedať. <rý> Vieš, my, my sme sa začali proste, ako keby v tom kontexte, ktorom sme vyrástali, tak sa na. Ťažko rozprávala o tom, že my sme prijali Ducha Svetého, a Duch Svety sa prejavuje aj takýmto spôsobom, lebo sme mali zavretú myseľ, možnosť konceptu luterská církev, aký Duch Svety, aké prejavia a tak ďalej. To už bolo, to nie je. Ale ja som prial Ducha Svetého tak, ako je zjavenie a on sa prejavil tak, ako on zasľúbil. A odstedy v podstate je to súčasť. My hovoríme, ľudia potrebujú hladný byť a prosiť Otca a a to som bol luteránom.
4: Okay. Sú samozrejme skupiny v luteranskej církvi, ktoré Absolutne. žijú týmto Hej. spôsobom. sa uh, otázka, Rasti, ak by som mohol zodpovedať, ešte sa vrátime k tej hudbe. Je tam otázka, že pri tej elektronickej hudbe ešte. Existuje potom rozdiel, med, uh, rozdiel medzi kresťanskou zábavou a diskotékou, keď sa nemáme prispôsobovať tomuto svetu. Často je to argument voči akémukolvek novému prvku, že ale to je vo svete, tak prečo to preberáme? Ako by si to odpovedal?
2: No ja to potiahnem s tým, že a prispôsobovať sa tomuto svetu môžeme v čomkoľvek, v, v akomkoľvek odvetvi v akejkoľvek tematike. Stále to nepotvrdzuje to, že existuje nebeský hudobný štýl. Hej. To znamená, že my sa môžeme prispôsobať tomuto svetu aj vo veciach, vo veciach, ktoré Duch Boží môže použiť. Hej. Čiže ak by sme tvrdili, že elektronickú hudbu nemôže použiť Boh, tak vždy je to prispôsobovatne sa tomuto svetu, tak s týmto citátom by som ja nesúhlasil, pretože si myslím, že pán Boh to minimálne evangelizačne používa a môže použiť. Hej. No a potom už idem vecne k tomu, a aký je rozdiel medzi kresťanskou zábavou a diskotékou. No tak ja nie som za kresťanskú zábavu typu diskotéky, keď to niekedy sa stane, tak to beriem za vychýlenie, ktoré treba naspäť podľa mňa napomenúť a vychýliť naspäť, áno. Hej. A na to sú podľa mňa staršovstvo a treba to potom urobiť. Potom ja tam určite som za to, aby sa to potom nejako korigovalo. Na druhú stranu, podľa mňa sa dá bez nejakých okázalých tancovačiek hrať e, spôsob DJ-a a urobiť z toho misiu. Sám som to zažil, dá ja sa z toho robiť evangelizácia. Takže, takže tak... Ja, áno, dá sa to. Hej. sám som to zažil. Vysoká, 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 vysoká Ako vysoká bol to z tým, <laughs> uh,
4: okay. uh, Dobre, ale už tu hudbu aj potom skončíme. Ja sa chcem spýtať, že či uh, roková hudba, alebo metalová hudba, kresťanská, či je naozaj kresťanská? Či, tie prost, či to sú v podstate tí hudobníci vzaj, že pod Božím vedením. Lebo počul som jedného kazateľa, sa mi zdá, že bol americký, a on povedal, že roková hudba, metalová hudba, že bola v podstate stvorená na uctievanie diabla.
2: No, keby sme to chceli podľa mňa biblicky zakotviť, tak uh, my rozsúdzame vždycky slova a človeka, ktorý proste je inšpirovaný. Takže na základe toho viem tu hudbu rozsúdiť. A možno som nepovedal takú jednu vec, že ak je elektronická hudba bez slov, tak mám, ako, ako môžeme robiť misiu bez slov. Tak asi, no. Tak to už sa mi zdá vychýlená vec. Takisto máš metalovú hudbu, kde sa iba škrieka, 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 škrieká jedno slovo. Tak tam by som tiež asi silne pochyboval, že asi aká misia sa s tým dá urobiť. Hej. Ale ak sa tam normálne spieva, má to nejaké posolstvo viac ako dvojslovné. <rý> 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 že napríklad, že láska, tu dú, dú dú láska dú dú hej. tak. No znova, keď to chceme biblicky, som presvedčený, že my nemáme iné páky ako proste posudzovať text, či je biblický a kto je inšpirovaný, že kto to zložil. A najväčší paradox je moja skúsenosť, že ľudia, ktorí sú v tomto veľmi striktní, že hneď všetko zle, pomaly spievajme len spevníkové veci, tak, alebo z 200 rokov dozadu, tak toto nazvem, tak počúvajú Rihanu. Oni si pustia Rihanu, pustia si rytmusa pustia si neviem čo a, a vtedy sa mi to zdá také, že počúvaj, a ty mi povieš, že ja som mimo, keď si pustím kresťanského dj ale ty vyrastáš na, videl si ten videoklip, alebo kto inšpiruje Rihanu. Ja neviem, akože minimálne viem, že nie je znovu zrodená, že duch Boží asi nie, hej? tak V tom sa mi zdá nefertá tá komunikácia, je, je, je. takže asi tak. Ja by no. som
4: to možno záveršil tým, že v Biblie je taký jeden verš, ktorý hovorí o tom, že, že Pohania prví vymysleli hru na píšťalky, a myslím, že nikto nemá teraz zásadný spôsob použiť píšťaľku alebo píšťaľu v uctievanii. o tom napríklad históriu orgánu, nechcem to možno rozberať, možno si to niektorí počuli, tiež není úplne pozitívna a teraz bol to veľký nástroj v cirkvi v nejakých storočech. Je tu otázka, ktorá sa týka témy konferencia, preto musí byť zodpovedaná, aj keď už budeme veľmi rýchlo končiť. Je tam otázka, že vy silný znášajte slabosti slabých. Dospelý kresťan do akej miery má ako silný znášať asi tie slabosti slabých? A kedy už má nastúpiť napomenutie, aby to nebola deformácia, ale formácia? Kedy už je ten moment, že konec trpezlivosti treba to nejak formovať? Chce niekto povedať? Teraz tlhčiňa, miro, ani miško, tak niekto z vás? Máš
1: Táto otázka mala byť podľa mňa o 9 a nie o trišote na jedenáct. <súdňu> <súdňu>
4: to ešte raz. Sám kedy sa. už napomenúť a kedy Sám to sa. ešte
1: trpieť? <súdňu> to, je prvé, to um, ja by som povedal tak, že je, je, je veľmi záležné na tom, že kto napomína. A, pretože Uh, ten, ten taký trend, že, že uh, poďme hľadať ľudí, koho môžeme nápomenúť. Uh, S palicou. Uh, to, 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 to nie je boží štýl. Vyhľadávači chýb a a tak. A, ale, je, ale zase potom Boh dáva do círky pastierok, ktorým bola zverená správa za stádo. A, a tam tá duchovná zodpovednosť zodpovednosť je veľmi reálna. To znamená, že ja tomu rozumiem tak, že mám, mám, mám právo napomínať niekoho, za koho som zodpovedný reálne. Samozrejme, že je tu aj nejaký ten taký základný element, že sme strážcami svojich bratov, a, ale proste chcem položiť dôraz na to, že tú základu, napomínajúcu povinnosť z môjho pohľadu majú starší zboru, pastori. proste ľudia, ktorí Možno iní lídry, ktorí majú reálnu zodpovednosť za ľudí, ktorým slúžia. V opačnom prípade a budeme nejaký kritický klub, ktorý... A ten moment, proste... že kedy je to už treba a kedy by to bolo predčasné? Je to veľmi Ale my, sú už teraz a nejako... spohľad... my bavíme sa z pohľadu lídra, z pohľadu Áno, pastora.
4: Z pohľadu, z pohľadu lídra. Myslím, že tá otázka tak
1: Alebo z pohľadu, že človek človeku. Ako človek no, človeku je iná téma. <laughs> ja, lebo napomenúť človeka človekom Dajme teraz len, pohľadu lídra, ale len veľmi to, rýchlo. Veľmi rýchlo hej, tam je, že Tota
2: ani vizuálne ja Tota.
1: <laughs> <laughs> ok. To je, a, len, len asi len, do, dokončím. Len, len bodku za to. Dokončím ťa. Biblia má určité vzorce na tom má tužo 18, že. že proste a keď keď niekto vidí svojho brata reálne hrešiť, má ho napomenúť medzi štyrmi očami a potom tá následnosť ide ďalej. A, ale proste z pohľadu lídra, z pohľadu pastora, ak proste vidím niekoho vo svojej správe alebo vo svojom... Várnosti. A, áno, proste, vo svojom ovčinci, ďakujem. A proste, ako výslovne hreši, tak je to moja zodpovednosť pred vým, aby som ho napomenul. Okay. A aby som ho, nielen to, ale aby som ho viedol k vykúpeniu, k náprave, k zmene mm-hmm. A tak, okay. k nie, nie k deformácii, ale k formácii. Dobre, ďalšie otázky, ktoré tam boli,
4: už budú zodpovedané potom v súkromnom, už musíme končiť v súkromnom, na F6. alebo na f 6 rok, e, zodpovedané. Ja len úplne rýchle kolo, ktoré bude vyžadovať jednoslovnú odpoveď. A trošku sa vrátim aj k tej pôvodnej otázke, úplne na začiatku, ktorú sme môžeme začať od myška, ako sme začali na začiatku. Keď sme sa bavili o tej dospelosti a o tom stave uh, súčasnej církvy na Slovensku, čo vnímate ako najurgentnejšie, najurgu- že toto by sa malo vyriešiť alebo posunúť čím skôr, aby sme sa niekam posunuli? Pri každom to môže byť úplne iná vec, ktorú vnímate, ale chcem, aby ste povedali toho nadpis. Rozumieme sa? Okay. O, tak váhavé ste sa tvárili. Chceš sa ešte rozmysleť? Alebo máš nadpis?
3: Uh, ja som pozorne počúval celý ten čas. Osobne si myslím, že vízia.
1: OK. Ja myslím, že první vás, čo máme víziu? Peniaze. <laughs> peniaze na víziu?
4: Hej, okay, dobre.
2: OK. Skúšať, čo je správne.
4: Dobre.
3: A ešte sa vrátim úplne na začiatok. Dajte mi
0: peniaze. Ja sa zopakujem. Ja, otcovia a matky... Prosto, no.
4: Duchovné rodičovstvo. Duchovné
0: rodičovstvo na konci dňa je to o tom, či to face-to-face to face zafunguje, či sa niekto osobne bude venovať ľuďom.
4: Okay. Môžeme zatlieskať
0: ďalším uh, diskutujúcim, že to vydržali.
4: Myslím, že aj tak následne sú ešte ďalšie otázky, ktoré sa len